0: Écoutez Radio-Maharif. Le podcast Histoire. Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Maalif, euh, encore un nouveau podcast histoire, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à vous raconter et alhamdoulilah surtout des gens qui sont là pour euh, nous les raconter. Nous sommes avec un habitué de nos locaux, l'homme que l'on ne présente plus, Mustafa Kadéli. Salut. Bonjour. Comment vas-tu Ça va, merci. On est toujours là pour en tout cas faire ce qu'on peut. Est-ce que tu nous préviendras quand tu n'auras plus rien à dire
1: J'aurais du mal. J'aurais du mal. Là, là, je ne vais pas inventer les histoires, mais vous savez, l'histoire, on peut la raconter au jour le jour aussi. Il y a tellement de détails, d'éléments, qu'on ne pourrait jamais s'arrêter. Mais cela, ça pourrait arriver éventuellement une fois, on aurait fait le tour sur les, ce qu'on considère comme macro, les grands événements. Pour aller vers le, le Zoom, on peut parler aujourd'hui d'un autre vocabulaire qui a changé, de Daréja. Ce n'est pas comme ça qu'on parle aujourd'hui de Darija euh, comme au début du siècle. On peut aller à, à la bouffe, on peut Mais aller. Bizarrement,
0: bizarrement, puisque tu, tu poses ce sujet, une petite parenthèse dans le podcast, je suis tombé sur une vidéo avec un son, donc audio, du Maroc, je pense, de 1900, des années 20, mm -hmm. des années 20, donc il y a quasiment 100 ans. Euh, audio. C'est la première fois que j'entendais nos ancêtres parler. Ça m'a fait quelque chose. Alors, ça se passe à Marrakech. D'accord. C'est un potier qui fabrique un, une espèce de vase à quelqu'un et on sait, on voit qu'ils savent qu'ils sont fermés, qu'ils sont filmés, pardon. Donc, donc euh, tu comprends qu'il faut un petit, une petite mise en scène pour. Et j'étais très surpris de tout comprendre. C'est-à-dire que je pensais sincèrement, parce que, euh, pourquoi je te dis ça parce que si on regarde des films français des années 20 ou 30, oui. euh, le, le, la diction a complètement changé. Oui, tout à fait. Mais les, les Marocains de 1920, alors après, quand ils sont arrivés au prix, sincèrement, j'étais perdu. Parce que ce pas les
1: deux... Soldés de l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui.
0: Il n'y avait, ouais. avait pas les mêmes, Mais par contre... Le Gersh, le Gersh. Il, au, il, au, il, il, ben, ça, c'est ce qui a changé, parce que c'est le système monétaire. Mais quand ils parlaient, ils avaient le même accent, on comprenait tout. Hein. Bien Et, sûr. Donc finalement, le n'a pas changé, tant changé que ça. C'est
1: parce qu'il n'a pas été... En entre guillemets normalisé par une académie pour nous inventer un nouveau langage. C'est pour ça, au fait, c'est une accumulation d'expérience. on est dit natif ou on l'apprend dans l'espace, c'est-à-dire on ne passe pas par l'école pour l'apprendre. Et c'est ça peut-être l'avantage aussi, et sa force. Parce que sinon, si les grammairiens, les linguistes, ils auraient fait quelque chose qu'ils appellent mais, la mais, normalisation. au-delà
0: de la grammaire, hein, l'addiction, quand tu, quand tu écoutes des vieux films français, l'addiction est très différente. Bah,
1: tout le monde, Alors, tout le monde parisien, euh, par l'accent voilà, parisien. L'accent voilà. parisien a dominé l'ensemble de la la France alors que jusqu'aux années 60-70 ils ne parlaient qu'avec le R puisque le R n'existait pas dans la langue française à l'origine donc ça par contre elle m'a chez elle la femme de l'ombre
0: et d'ailleurs même tu sais le, le fameux petit c'est un bonus, hein, on n'est pas dans le sujet mais c'est un bonus le fameux euh, dictionnaire avait rédigé un captif français du temps de Moulay Ismaël. J'ai oublié son nom, mais il a fait un, un dictionnaire de, de ce qu'il ce qui est vo de vocabulaire de l'époque, une sorte de lexique. Voilà, on lexique. appelle ça des lexiques. Voilà. Ouais. Donc c'était du genre mais, oui, voilà. oui, oui. mais en fait, je j'ai mieux compris la partie que la partie française.
1: <rire> c'est-à-dire qu'il y, y avait dans la colonne française des mots qui avaient disparu. Et encore le langage a évolué. Et dans les lettres de Moulay Ismail, on peut trouver le mot lichir ou lichir li c'est un terme aujourd'hui bon, qui est devenu très très rare. Lichir, c'est lichirane dans une variante de Tamazight du Moyen Atlas, mais on, on la trouve dans les lettres. C'est comme ça, lichir, lichachala. Jusqu'à chez et du 1900, c'est-à-dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire <rire> Ah très, lichir très Alors on a des synonymes hein, jusqu'à 14 synonyme selon les, les régions, mais on le trouve dans les lettres, par exemple aussi le laka ibni fulan fahwa mazal wa complètement euh, normal. Tu à son fils, absolument. Mais euh, ça, on le trouve dans le vocabulaire même des historiens jusqu'à Nasser et sélimour en 1900. C'est l'évolution un peu tu peux de, de la langue et comment on a défiguré notre langue également écrite parce que dans la c'est la langue arabe marocaine c'est la langue écrite des manuscrits des lettres alors, le batatis, euh, c'est correct, mais batata, c'est Pourtant, le batatis, c'est juste une déformation de l'anglais. Mais batata, il n'est pas accepté dans notre école. c'est vocabulaire qui est en d'Algérie en, en Tamazight, mais qui est utilisé dans l'Arabe du Golfe, je dirais pas les exemples oui, et parce, même parce des clubs que euh, c'est non hein, c'est ce les, les <rire> néologismes par exemple hadou les conteneurs euh, comment ils disent les conteneurs les bateaux blablabla ils le disent à la télé chino comme si de rien n'était alors que c'est un terme quand même un peu euh, en bas de la ceinture où là le collègue qui devient un terme quand on utilise comme ça à la télévision oralement d'une manière extraordinaire alors que le terme quand même a une signification qui est un petit peu mauvaise. Et ainsi de suite, c'est-à-dire comme si nous, on n'a pas de langage parce que depuis au moins l'époque al-Mohad, la création en langue arabe, c'est ce que tu es en train est... de dire. J'essaie de, de
0: résumer parce que je, tu parles dans tous les sens. J'ai levé un ballon, j'ai centré en retrait, j'ai pris huit buts sur un tir. Il n'y avait pas de complexe à s'exprimer directement par écrit y compris au niveau du roi ou du sultan, ou un calife, appelle-le comme tu veux, en utilisant des mots locaux.
1: Dichem. Parce que le message doit arriver, point. On ne va pas chercher un dictionnaire pour comprendre le synonyme. On va chercher le ministre des Affaires étrangères Wazir al-Bahr. Il y a l'ascar qui s'est mis à l'allaf le kibir. Il y a l'allaf de l'armée. Ou
0: le al-Bahr.
1: Là, Wazir al-Bahr, il y a l'allaf le kibir. Il y a le kibir. بتقدر ما donc on a eu une évolution un petit peu comme ça du langage et de la sémantique. Il les premiers à avoir agi dans ce sens-là, pour reprendre un petit peu nos sujets, c'est les, les puissances coloniales françaises et espagnoles, qui ont commencé à, à recruter des orientalistes pour mettre en place des lexiques nouveaux de l'administration. Tiens, notre bulletin officiel, le, pro, le numéro 1 du bulletin officiel créé en octobre-novembre 1912, le mot d'ahir n'y figure pas. L'IOT avait utilisé un terme ottoman, le « firmant ». Firman, firman c'est un terme euh, administratif euh, ottoman. Dans le numéro 1 du bulletin officiel, il est toujours là. C'est au deuxième numéro qu'on commence à utiliser le mot dahir pour les décisions. Royales.
0: Donc ça va, ça va à à contre, ce que tu dis, en fait, ils ont marocainisé. Oui, mais au début, on était firman. Ça aurait pu aller comme ça. Ouais. Bon, quel euh... ah peut-être qu'il n'avait pas trouvé le le mot le mot le non mot on, est,
1: on, on est rentré dans
0: le la... non pas, il n'avait pas le temps il a téléchargé
1: non bah, c'est pas, qui... pas lui qui PDF turc. c'est va faire la même chose c'est pas lui qui décide en tout cas c'était bon les spécialistes euh, etc mais tu vois tu me dises qu'on pourrait se taire nous les historiens je veux dire on a tellement de choses à raconter sur les premiers cachets utilisés par les Français à Casablanca le bureau des affaires indigènes s'appelait comme ça écrit en arabe bureau arabe l'ancêtre du bureau des affaires indigènes et si à Casablanca, bureau arabe de Brachid, bureau arabe de... Gauthier. Le dernier qu'on a eu un peu à l'époque, jusqu'aux mmh. années 50, c'est lui de Gauthier aujourd'hui, parce qu'il s'occupait des indigènes. Mmh. Il ne s'occupait pas des, des, des Français. Mais le mot existe. Partout au Maroc, le bureau des affaires indigènes est appelé bureau arabe, alors que officiellement le terme a cessé d'exister au Maroc en 1912. On l'a utilisé entre 1907 et 1912. Mais il a été utilisé en Algérie depuis 1834. C'est le bureau des indigènes. Jusqu'à pratiquement Napoléon III, où on a commencé à créer de nouvelles structures administratives, on parlait de communes mixtes, etc. Mais le bureau arabe. Mais tu sais, euh, moi je lis beaucoup de littérature coloniale parce qu'elle est disponible. Il y a beaucoup
0: d'éditeurs au Maroc qui, qui, qui reproduisent oui, qui qui les, les, les récits de voyage, les récits des premiers Excellent. colons. C'est très très intéressant. C'est très intéressant. Alors bien sûr, on le lit comme un Marocain, c'est-à-dire qu'on filtre un peu le, le côté euh, parfois raciste. Il n'y a, a, oui. a pas d'autre façon de le dire sur des jugements de valeur un peu à l'emporte-pièce. Mais, mais ce qui est intéressant, euh, pourquoi je lis ça, c'est parce qu'on on, on se voit décrit par d'autres et on essaie de retrouver, de se retrouver dans la façon dont ils nous voient. Oui, voilà. Mais il y a, il y a un point qui est, qui est permanent. Par contre, c'est dans la description. Alors tous. Déjà, c'est incroyable parce qu'il y avait des militaires, ils écrivent très bien à l'époque. Oui. Voilà, euh, des militaires, des journalistes, euh, il y en a beaucoup à partir de 1880, là, je suis fait. en train de dire. Un journaliste de 1880 qui va rencontrer Moulay Hassan euh, en accompagnant l'ambassadeur français de l'époque. Tous, à un moment, ils se disent on va décrire ce peuple. Mm -hmm. Voilà. Alors bon, quand tu décris de façon micro en disant voilà comment ils mangent, voilà comment ils s'habillent, voilà comment, etc. Et ça, bon. Quand on enlève les jugements de valeur, on se reconnaît à peu près. Mm -hmm. Mais dans la description macro des Marocains, ça coince très souvent. Là, par exemple, j'en ai repris une quasiment par cœur. En disant que les Marocains sont, euh, sont un mélange de berbères, virgule, euh, aborigènes de l'ancienne Mauritanie et d'arabes et de morts venus en envahisseurs. Alors, allez, allez je, comprendre. Euh, oui, non, je, on comprend bien berbère, aborigène, on, on comprend l'idée. Arabe, on comprend un peu ce qu'il a imaginé, mais mort, venu en envahisseur, euh, ouais, je, je sais pas. pas. Ah. Et tu trouves très souvent ce genre de choses. Il y a un autre auteur européen qui disait, en gros, euh, les villes sont peuplées d'arabes et les montagnes de berbères. Ah, ouais.
1: et ça a été difficile à comprendre, hein. Oui, oui, c'est pas évident. Parce je que crois que même, même, nous, on pas même le dictionnaire de la langue espagnole, de la langue française, de la langue anglaise, c'est quelque chose, je veux dire, sur lequel j'ai, j'ai travaillé, sans perdu Alors, si le dictionnaire, est perdu. Comment nous, on pourrait s'y retrouver quand on est euh, comme un des mortels, c'est-à-dire quand on n'est pas spécialiste, parce que, justement, il mélange... même nous, on est perdu, Mais quand on est on... le fruit de ces gens-là. Mais ah. non, pas seulement, pas seulement.
0: Parce que quand on se décrit, nous, dans le pré-islamique, on va parler des morts. Euh, on, on... Mais comment,
1: comment on dit ça aux enfants à l'école Le mori Or, le seul mori que je connais personnellement, c'est celui de le Magana. Mais qu'est-ce que c'est que mori C'est même pas le mauritani Moriyin, Le mori non, ah, mais
0: pourquoi pas Pourquoi pas
1: À oui, condition mais, mais, de mais d'un
0: enfant Ma condition de le garder. Il si tu décris, parle. si tu décris les, les Marocains d'avant, le, le, tu parles de Mazir. Bah, à ce moment-là, il faut garder le mot parce que s'ils si, ont disparu, ils sont où Non, pour certains,
1: pour certains, s'arrête avec l'islam. Voilà, c'est bien Dès ce que qu je veux arrêtent... dire. si tu
0: changes de mot, ils sont partis où Ça a
1: fait, ils ont voilà. disparu. Ça mais, a fait, mais
0: donc c'est bien, bien intéressant de, de dire que les Français
1: sont perdus comme c'est dit de nous décrire, mais nous-mêmes nous sommes perdus. Ben, on, est le, la suite, on a repris aussi leur conneries parce qu'on est toujours dans le problème de la construction du passé, se réapproprier le passé en essayant de répondre aussi aux écrits des colonialistes, mais en commettant les mêmes, euh, mêmes impères, si j'ose dire. Parce que, justement, c'est une question de formation. On revient à des gens, ou tous les gens qui ont suivi le cursus scolaire moderne à l'époque coloniale tous. Ils n'ont fait que reproduire la connaissance coloniale.
0: Mais même après le, après le, le départ du colon, il y avait ce mouvement... Bah on est, resté, mouvement, non, est, on est mouvement, resté dans l'esprit, euh, même non, après l'indépendance. Bah, pas seulement. Dans les années 70, euh, tu ne pouvais pas dire à quelqu'un euh, pays arabe, pays arabe, bon, c'était martelé sur toutes les chaînes. Oui, et, et ça, tellement y croyait. Euh, oui, mais, mais aujourd'hui, il y a un débat là-dessus. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une, sur une identité marocaine mmh. qui est le résultat de la population de la culture amazir et de le résultat aussi de l'arrivée de l'Est d'Arabes justement et peut-être du des nord Andalus, de, des, des, Soudanais, des Soudanais du sud en permanence des, des, des migrations oui. et qui a créé quelque chose qui ressemble à un peuple qui s'appelle marocain tout à fait voilà mais cette pluralité n'était pas l'ordre du jour bien
1: après le départ des colons hein. bah, la propagande n'est pas nouvelle le, radio le Caire était un petit peu sacré on a eu radio le Caire après ça avec le déferlement de la télé on a eu le Jazeera et tout le monde s'est imprégné de la culture de Jazeera au point de, de, de devenir des comment dirais-je des voix qui reproduisent ces conneries de l'Al Jazeera, c'est-à-dire la ce qu'on appelle un, un peu d'une manière euh, péjorative, la culture du café. Et on entendu des gens qui te disent dans les années 90, si l'info n'est pas donnée par l'Al Jazeera, une personne n'y croirait jamais. C'est pour ça que, aussi, depuis Caire, le Caire, de la propagande après la radio de la Libye, et plus tard les, 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 les télés qui ont commencé pour influencer l'opinion publique et la fabriquer, etc., etc., n'est pas une chose simple. Il y a l'école. Il y a le, le, euh, les, les, Staffa, médias, Staffa. les médias, il y a les moyens de communication. Et c'est là que le discernement est un objet en soi de, de réflexion.
0: Je ne suis pas d'accord avec toi si tu me permets de, <rire> pousser... Sûr. Si tu permets de pousser le débat. Je, crois que... Je ne crois pas qu'on puisse tout mettre sur le dos de la télé des années, euh, des années d... Fin des années 90 peut-être parce que je pense aussi que les Marocains nous-mêmes euh, sommes heureux de se présenter comme ça voilà collectivement alors peut-être pas euh, collectivement c'est-à-dire que on a parlé de Moulay dans ce podcast on est très heureux de raconter c'est-à-dire que il est établi que c'est un mythe c'est une légende cet euh, cet individu qui arrive tout seul non, non, et qui non, et, et il, y a, il y a un mais...
1: fait historique et il y a une légende derrière oui, la, 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 oui la lég... il y a le fait historique oui, est là
0: oui mais la légende a été créée par les Mélenides plus tard Bien plus tard. Absolument. Voilà. Les plus grands empires n'ont euh, de, de, jamais connu. Euh, ils voilà.
1: n'en ont pas parlé, en tout cas, mais ils, sont ah, ils, sont, euh,
0: à... voilà. ils ne sont pas référés. À... Ils voilà. sont pas référés. Aujourd'hui, que cette légende, c'est-à-dire le la constru... la, la, la point de départ du Maroc à moulay Idriss, ait été inventée par les Mérinites, on est d'accord, mais propagée depuis les Mérinites, ça oui. fait 800 ans, je ne sais pas à combien. Fait. À mon avis, veut autant dire euh, sur le fait que nous, Aimons cette histoire. Oui. Nous aimons cette histoire. Bien Nous sûr. Nous ne la rejetons pas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Euh, le chérifisme, par exemple, le chérifisme qui place au-dessus du citoyen celui qui vient d'Orient. Dans elle... un premier temps, celui qui vient de la de la de, de, de la de la noblesse prophétique et dans un deuxième temps, tout celui qui vient d'Orient parce qu'il est là le. le c'est ça,
1: c'est ça le détail. Oui, le dé mais c'est le, le, le détail du chérifisme. Mais que le chérifisme il est lié à une femme qui s'appelle Kenza. C'est-à-dire seul le chérifisme local associés à Driss et à Kenza. Un autre shérif, en dehors de Driss et de Kenza, sinon on regarde le nombre de shérifas qu'on a, ben c'est-à-dire oui, mais, mais il, tant qu'ils ne se réfèrent pas à Driss et à Kenza, le shérifisme local, ils ne peuvent pas parler pouvoir. C'est pour ça aussi que ce nom de shérifisme, il est, il est, même le shérifisme a été marocanisé. Bon, bah ça, 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 de tu peux nous parler un jour de shérifisme Bien sûr. C'est ah, euh, ça, mon tribu ça. Vous voyez, vous, vous me dites est-ce qu'un jour on, on pourrait... Ben, on euh, n'aurait plus on rien à... Enfin, on n'aurait plus rien à se dire. Tout simplement, on a une histoire riche. Oh, riche. Oui. très longue. Le premier qui a écrit la Mouqaddimah c'est n'est pas Abdel Nukhaldoun. C'est quelqu'un à l'époque al-Muḥaddīk qui a écrit une Mouqaddimah de grammaire en arabe. Un masmoudi de l'époque d'Abdel Mouman et de yaqoub Il s'appelle son livre s'appelle la Mouqaddimah fin
0: Attention, il y a le niveau. soit entre Abdel Mouman ya et yaqoub et youssef
1: <rire> Donc il ne peut pas être au moment de trois générations. Le Mouman et Yusuf, le premier, ah, pas Pardon. Mais <rire> Le Mouqaddimah. <rire> il, il, a, il a appelé livre ouais. le, la langue arabe. Un grammaire. Un grammaire, absolument. C'est le, le premier à avoir utilisé le terme le <rire> je crois. C'est-à-dire ouais. l'inspiration de Khaldun ne vient pas de Nyon parce que je crois qu'Abdul Khaldun, je veux dire, il a tout inventé. Ça, ça, Khaldun, il faut le <rire> Non, on est, on, est, on est critique, je veux dire, dans le métier, on, on, on critique, pas le, le critique, c'est-à-dire de, de dire des mauvaises choses. de La critique, dans le sens constructif, c'est-à-dire on essaie de comprendre. Mais d'où sort ce terme de le <rire> Pourquoi il a pensé ainsi, etc. Parce que justement, bah, ça veut dire... Un Introduction,
0: c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel oui, de nos... très dur
1: à trouver. Quoi. Non, mais quand même un titre euh, aussi évocateur et puis le muqaddimah avant d'aborder le vif du sujet, c'est-à-dire son livre d'histoire c'est une certes, une sorte de conception théorique des petits chapitres Comme euh, euh, c'est un métier, maîtriser la langue est un art, est un métier c'est devenu un élément euh, identitaire ou un élément fondateur de l'identité, c'est un grand euh, problème théorique à mon avis qu'il faudrait rediscuter sur le plan théorique chez les spécialistes parce que pour nous, la langue n'est qu'un savoir-faire un gagner pas autrement Alors eh ouais, mais il y a
0: une autre théorie qui dit que la langue est la maison de la donc, elle structure un peu ton, ta pensée. Et donc, c'est une débat philosophique qu'on qu ne qu qu va pas avoir tout de
1: suite. Il n'y a, de... a pas de problème, mais que ce métier ou cette pensée devienne un élément constitutif d'une identité exclusive, c'est-à-dire qui lui Pour montrer que moi je suis le meilleur des meilleurs. C'est là que le blesse, c'est là que les idéologies modernes de la modernité ont à se mettre en cause pour pouvoir reconsidérer un petit peu le passé dans une perspective non pas idéologique mais quand même sa lecture dans une perspective humaniste peut-être. Ça aiderait beaucoup à avancer sur beaucoup de faux problèmes sur lesquels se chamaillent les humains pour ne pas dire l'humanité.
0: Mustapha, la moitié du podcast est enregistrée et nous n'allons pas rentrer dans le sujet ah, Peut-être qu'il faudrait changer de sujet <rire> Alors écoute-moi, c'est toi qui m'as proposé de parler de la colonisation espagnole Alors je vais te dire ce qu'on sait Et comme ça tu vas rentrer directement sur ce qu'il faut oublier Et ce qu'on ne sait pas alors la colonisation espagnole, on parle beaucoup de la du protectorat français. L'espagnol est moins est moins traité, j'ai l'impression. Sauf pour ce qui concerne la partie nord du Maroc et les événements de Abdelkrim Tabi euh, qu'on a qu'on a beaucoup beaucoup euh, oui qu'on a beaucoup oui. parlé dans ce podcast. Donc Enwell, etc., etc., Tu disais pourtant euh, au téléphone euh, il faut compléter ça par euh, autre chose et cette cho autre chose c'est quoi
1: Ben bah, on a déjà évoqué dans un podcast sur franco francoïno. Donc ça reste quand même euh, cette période coloniale espagnole qu'on pourrait diviser en deux étapes la période monarchique euh, quand même jusqu'en 1930. Quand tu parles de la monarchie espagnole. Euh, espagnole, jusqu'en 1930. Jusqu'en 1930, règne Alphonse... 13, 13 13 voilà. 13 avec le dernier chef de son gouvernement, c'était Primo de Rivera, un militaire qui est venu par un coup d'état contre le gouvernement, pas contre la monarchie, et puis tous les deux ont finalement abdiqué, si j'ose dire, en 1930, pour laisser place à le début de ce qu'on appelle la république dans l'histoire espagnole, la deuxième république, parce que la première a eu lieu à la fin du 9 e
0: D'accord, alors, je euh, répète, parce que déjà les, au Maroc, on n'était pas parti de loin, alors en Espagne encore plus loin, il y avait un roi, Alphonse XIII, qui avait un premier ministre. Primo de Rivera. Et, et, et il gouvernait ce
1: roi. Tout à fait. D'accord. Euh, oui, oui, oui. Non, bon. Déjà,
0: Primo de Rivera arrive par un coup d'état, tu me dis. Oui. Quand il fait un coup d'état sur le gouvernement, pas sur le, le roi. Non. D'accord. Et tout ce beau monde est balayé par la République. Absolument. Elle-même qui va être balayée par Franco.
1: Et en 1936, le début de la guerre civile qui nous a donné le régime de Franco. D'accord. Euh, avec la, un,
0: la République espagnole celle dont on parle est entre 1930 et 1936 1932
1: exactement 36 d'accord une transition et puis euh, 1932 1936 pourquoi c'est intéressant parce que bon on, comme on a dit on parle beaucoup de euh, on oublie beaucoup,
0: beaucoup excuse-moi pour compléter sur le, le, le panorama espagnol et donc euh, l'actuel roi d'espagne c'est un c'est un, un descendant
1: de Alphonse de Alphonse XIII c'est nice. un descendant
0: parce qu'il est parti en exil et, puis, Et au départ de Franco, on ramène la, la famille royale.
1: Euh, on ne la ramène pas rapidement, mais en tout cas, il, il met en place un système qui va donner que le prince héritier va devenir roi à la mort de Franco. C'est pour ça qu'en 1964, 15 à sa mort, le roi Juan Carlos a repris le pouvoir euh, dynastique royal qui a connu son terme en 1930. D'accord. Donc revenons au temps colonial. Maintenant qu'on a compris le donc on a dit que, la bon, timeline espagnole. On, on parlait de la zone sultanienne pour parler de la zone française avec la capitale Rabat et on parle de la zone khalifienne, c'est-à-dire là où il y avait le khalifa de sultan dans la ville de Titouane. La petite erreur, la petite grande erreur qu'on commet en général, c'est quand on dit la, la, la zone khalifienne, on ne pense qu'au nord. Or, il y avait une zone du Sahara qui dépendait de la zone khalifienne parce que le Sahara était divisé par les Espagnols en deux ou en trois même. Il finit la colonie à l'intérieur de la position espagnole. Un bout du Sahara était considéré comme un protectorat. C'est la zone de Tantan et Talfaya qui était considérée comme protectorat que le Maroc, qu'on avait récupéré en 1958, Il faisait partie... De la zone du khalifien ou du khalifat du sultan. Les gens qui ont en fait les études, quand on parle du nationalisme dans les zones khalifiennes, quand on parle de l'administration de la zone khalifienne, on ne parle que du nord et on ne parle jamais, jamais, jamais de ce petit bout. Donc au bout, sud,
0: il y avait une colonie.
1: Et un protectorat. Donc Ifni. Ifni, c'est une colonie à l'intérieur de la zone espagnole. Donc ils ont une colonie avec un protectorat autour. Là, au sud, parce que Ifli, elle est au Oui, nord oui de elle, est, elle est dans la zone française. Pardon. Absolument. le est au nord de D'accord. Dès qu'on dépasse Glimim, pardon, compris. Euh, on a l'embouchure de Dra. Dra c'est là que les Français et les Espagnols ont établi la frontière entre leurs deux positions. Au sud, c'est
0: un, un protectorat
1: C'est un protectorat jusqu'à... De, fa... jusqu de la zone khalifienne. De la zone khalifienne. La colonie, c'est ce que les Espagnols avaient décidé. Ils ont décidé eux-mêmes... Mais elle est où la colonie du coup c'est ce qu'on appelle
0: aujourd'hui, de, de l'Aïoun jusqu'à Dakhla. D'accord, donc il y a un protectorat, ensuite une colonie. Absolument. Mais, mais pourquoi ils se sont cassés la tête comme ça Quel est l'intérêt de ces régimes différents euh sur des zones qui sont
1: frontalières, Mais, en plus, qui sont côte à côte, en fait. Dites-moi, qu'est-ce qui distingue Tantan, Tarfaya de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Aïoun, de Smara, ou la Dakhla de, de <rire> ou ouais. bah, Il faut revenir un petit peu aux doctrines euh, espagnoles, que ce soit pendant Franco, avant Franco, ou même euh, après. C'est-à-dire, comment on regarde un petit peu ce Maroc à travers l'histoire euh, D'ailleurs, lundi, ça, je n'ai pas consulté les archives. Pour voir, de point de vue interne, les Espagnols justement, pourquoi ils en pensaient comme tel. Parce qu'ils pouvaient tout mettre protectorat, comme ils pouvaient tout, tout mettre en colonie. colonie Il voilà. n'y euh, a pas de problème. Parce que c'est eux qui décident de leur domaine qu'ils leur est dévolu, selon les accords avec les Français. Il euh, n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est que les Français, comme ils sont montés du Sénégal vers la Mauritanie, ils ont pris ce que nous avons appelé historiquement Shenget, Ils l'ont inclus dans l'Afrique occidentale française, euh, dans Saint-Louis au début. Et puis, Dakar était un petit peu le, le siège du gouvernement. Donc, on détache le Shenget vers l'Afrique de l'Ouest, sur le administratif et les français et les espagnols vont faire attention à mettre une limite de leurs frontières entre ce qu'ils appelaient le Sahara euh, espagnol et l'AOF ou l'Afrique de l'Ouest euh, française. Mais elle, elle allait jusqu'où
0: cette colonie espagnole
1: Là les frontières entre le Maroc et la Mauritanie aujourd'hui c'est la, la, la frontière délimitée par les français et les espagnols euh, à l'époque. D'accord donc en dessous de, de l'espagnol. De la colonie espagnole. Il y a la et, colonie. Et il y a une euh, colonie française, française.
0: Qui est la Mauritanie. La Mauritanie actuelle. D'accord. Qui dépendait de, de saint louis au début. Donc si je fais du sud au nord, tu as des colonies françaises, une colonie espagnole. C'est ça. On un protectorat espagnol. Absolument. c'est un protectorat français. C'est ça. On un protectorat espagnol. C'est ça. Et là, on
1: arrive à l'Espagne. Euh, Jusqu'à Tanger l'international pour arriver à l'Espagne. D'accord. Et, et, et j'ai toujours pas compris pourquoi ils sont compliqués la vie. Ben, euh, je dis, on reviendrait à la doctrine. Il faut consulter leurs archives pour comprendre, mais je donnais un indice. Quand ils ont mis, euh, ils ont mis le pied à Dwihla ou Dakhla. Dwihla flabhard, Dakhla La lagune, d'ailleurs, il est euh, un, comme un bras, une sorte de petit golf. Via Cisneros, la ville de Cisneros, Je veux dire, c'est ça, nous, ça nous donne un petit peu l'indice de l'état d'esprit, de l'état d'esprit, de le la mentalité de la, de la doctrine. Il y a, y a oui, que là. moi qui
0: écoute tous les podcasts et Hamza. Je <rire> <rire> on,
1: on, peut, les traite, on les enregistre. On, on peut <rire> renvoyer un bon, on l'aborde. On fait les graines, si ce c'est le cardinal de l'Inquisition. Et de la le, comment dirais-je l'évangélisation évangéli, forcée des musulmans et des juifs restés en Espagne après 1492 et qui avaient eu la promesse au début d'Isabella la Catholique et de Ferdinand de continuer à vivre dans leur terre en gardant leur foi et leur religion après le départ de Boabdil c'est-à-dire les derniers qui sont restés là-bas sauf que entre 1492 et 1505-1506 cardinal de Cisneros, qui était un petit peu le grand Chef de l'Église, le, le représentant du pape de la d'Espagne, de, oui, de de finit par les convaincre qu'on peut jamais, on peut pas faire continuer à faire confiance à ces musulmans et à ces juifs, euh, même s'ils ont changé de euh, religion. Même, non, 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 justement, on peut pas leur faire confiance tant qu'ils gardent leur religion. Donc il faut les forcer à se convertir. C'est lui qui a fait la fatwa de convertir de force les musulmans, les moros qui deviennent des moriscos, et les juifs qui deviennent des marranos. C'est le terme utilisé oui, pour oui, parler oui. de s'y convertir de force suite à... à mais ça à, ne va pas suffire. À, à Non, suivi de l'Inquisition. C'est-à-dire, dit qu'on sent que vous êtes chrétien, mais que Bon, hein, je ne sais pas moi, vous mangez le couscous, vous vous baignez dans un bain, ou vous... ça y est, c'est l'indice que vous. Oui, 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 parce que le bain c'était interdit, ils ont détruit les hammams, les, 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 les chrétiens. Les hammams, ils les ont détruits, se baigner, se, se purifier ou se nettoyer tout simplement, ils étaient considérés comme haram euh, de leur point de vue euh, à l'époque. Donc, juste parce qu'on n'est pas en train de faire un, un podcast sur l'expulsion
0: des morisques, des... mais, mais on est en train d'expliquer. De, c'est le lien de l'histoire et de la politique. Oui, ce qu'on s'en est expliqué, ce bon Cisneros, qui s'est illustré dans l'histoire, par ce genre d'initiative, c'est bien celui-ci dont on va prendre le nom pour le coller à Derla
1: 300 ans plus tard. Absolument, 400. un espace que... 400, euh, ans. 400 ans plus tard, entre 1506 et 1884. Donc oui. tu es en train de dire qu'ils ont l'esprit revanchard en quelque sorte, c'est la preuve qu'il y a, enfin c'est la preuve, c'est un indicateur en tout cas qu'il y a une sorte de doctrine, si j'oserais dire, et surtout que cet espace de Dakhla, qui est un espace qui fait partie du Sahara, le Sahara dans le sens géographique euh, du terme, euh, non politique, c'est-à-dire y, y compris la Mauritanie, le Mali, etc., le berceau des Almoravides. Les premiers moraux qui ont fondé un empire. Euh, Les premiers moraux euh, qui sont allés leur, euh, qui, qui, qui ont, <rire> qui ont fondé l'Empire. Euh, donc le lien, là, on pourrait faire tout de suite le lien, c'est-à-dire une sorte de réponse à ces premiers moraux qui sont venus au XIe siècle. Vous voyez, hein, entre la mémoire et l'histoire...
0: Donc Alphonse XIII pense à Alphonse VI L'homme qui a envoyé des magnifiques lettres à Youssef Mteschfin et à Mouad Ben Abed en lui disant « Viens, je t'attends, etc. » et qui va prendre l'armée almoravide sur le doigt Zlaka. Tu penses qu'Alphonse XIII, là, il se rappelle de ce Alphonse VI et il se dit « Je vais prendre le Sud pour les empêcher de revenir avec leurs chameaux. » Les empêcher
1: ou de leur rendre la
0: monnaie. D'accord. Revanchar, donc c'est bien ça. Peut-être. C'est peut grave que... ce que je dis quand même. Non, y a, y a, y a, je ne sais y a... pas si ce podcast va être traduit en espagnol. <rire>
1: non, je veux dire, avec les collègues espagnols, on parle beaucoup de ça. Et ils valident ce genre de... Ben, disons, euh, <rire> en, en, en tout cas, il n'y a, a pas très longtemps, suite à une, un truc Zoom avec des étudiants américains et des coll une collègue espagnole, en tout cas, le sourire, rien que le sourire on dit très lent, quand on touche certains éléments de ce, comment dirais-je, euh, j'avais un article, 2004-2005, ce que j'appelle les Limite d'amour et de haine entre les héberts et les. D'ailleurs, par exemple, dans l'anglais il n'y a pas longtemps, le pays se parle des berbères. Vous avez oublié les moros, mais ce qui sont les berbères Les berbères, c'est ce que vous appelez les moros, parce qu'ils veulent mettre en exergue les rifins comme berbères. Mais c'est les moros, c'est quoi On ne peut pas changer de langage du jour au lendemain, ou, ou bien parler de los berberos, comme ils disent en espagnol aujourd'hui, sans faire référence à los moros. Comme c'est les los moros, n'ont rien à voir avec los berberos. Or ça c'est jouer avec les mots, c'est induire les gens en erreur d'une manière complètement soit gratuitement soit d'une manière faite exprès. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on va mettre en valeur Los Berberos del Riff, bla bla bla, etc. En faisant la rupture avec les Los Moros d'une certaine époque, c'est jouer sur, euh, sur la naïveté du lecteur ou de la lectrice qui n'en sait rien, mais pas sur le spécialiste parce qu'il faut toujours faire attention aux mots et les mots. Les mots avec AUX, le, le pluriel du mot « mal », c'est par les mots que viennent les mots. Le mal des mots. D'accord. Euh...
0: <rire> Revenons à nos, nos colonies espagnoles. C'est une colonie, mais en fait sans colon Il n'y a pas vraiment de déplacement. Il n'y a pas vraiment l'arrivée. Quand on parle de colonies française, par exemple, en France... En Algérie, par exemple, on voit arriver des des, des bateaux des colons. Des, des colons qui prennent la terre, qui et donc ensuite qui vont devenir des pieds noirs. Enfin, ça va être un problème quand à l'indépendance de l'Algérie, parce qu'il y a une
1: population. Mais est-ce qu'il y a une population espagnole dans les colonies du Sud C'est le, le, le sens de la colonie ici, c'est la souveraineté, c'est-à-dire que ce petit bout est Et euh, à nous, il ne fera plus jamais partie du Maroc où, puisque le protectorat, en principe, on a compris que le protectorat aurait un terme, un, un tijon. Ouais, ça, l'IOTE, au début, là on était conscient, mais les autres, après, l'ont oublié. et côté espagnol, pareil. Mais, euh, ce... Comme ils
0: ont gardé ça quand ils l'ont pris en... au portugais, ouais. Alexis Nero,
1: c'était... Oui, c'est une sorte de dire, bah, si, Hop, il faut prendre la poche. Mais <rire> les colons le, ne s'y installent pas, à part les pêcheurs. Il n'y a pas de communauté espagnole qui s'installe. La seule communauté espagnole, c'est les militaires. Et on ne commence à voir des civils réellement qu'après la découverte du phosphate vers 63-65. Donc il y a une administration quand même. Ben, c'est les militaires. C'est les militaires qui font tout le travail. Je veux dire, Ils font l'administration indigène. Ils ont des compagnies de ce qu'elle appelle qu les, les écoles, par exemple. Non. Pas pour les indigènes. Il y a des écoles pour les Espagnols, les enfants des militaires, mais pas pour euh, les premières écoles. Euh, côté espagnol, au Sahara, contrairement, euh, même, en, en, y compris au protectorat, à Tantane et Trafaye, on n'avait pas pour les indigènes. Euh, ça ne commence qu'avec 63-65, avec le début de l'exploitation des phosphates et euh, le début d'une main-d'oeuvre euh, ouvrière. ouvrière. Et mmh. c'est là qu'on commence. Donc, je veux dire, l'école, euh, côté, ça n'a pas un âge qui ne dépassent pas les, les 10 ans. Les Sahraouis qui ont fait des études, c'est ceux qui ont fait des études à Tarfaya ou à Tantan après l'indépendance, qu'ils soient de la zone espagnole ou de la zone marocaine c'est-à-dire après 1956, mais pas à Lyon, ou à Smara ou à Dakhla, ou à
0: Boujdour. Ils n'organisent pas un championnat de foot, par exemple, puisqu'ils l'organisent dans le Nord.
1: Pas à ma connaissance, non, non, <rire> la, la politique... Mais je suis il y avait la... un championnat euh, oui, qui, oui. Était,
0: euh, qui était dans la même zone que la Liga, non. avec euh, Tétouane, avec euh, Melilla. Non, euh... c'est là que toute la, toute la politique à espagnole
1: euh... diffère entre la zone du Nord et la zone du Sahara. Dans la zone du Nord, c'est toute une autre politique. Au contraire, on met l'école, on se rapproche des élites, on essaie de suivre la politique d'attraction, l'argent, la corruption des élites pour les attirer... Par exemple, l'occupation militaire du Sahara, c'est pendant la période de la République, ça se passe entre 1932 et 1937. Alors que le Nord, après la guerre du Rif, euh, la fin de la guerre du Rif en 1927, une politique d'attraction des élites par le système des écoles, euh, c'est là qu'on va commencer à inventer ce qu'on appelle l'héritage arabo-islamique euh, en Andalousie, qui rapproche les Espagnols et les élites dites d'origine andalouse dans le Nord pour faire... Euh, khawa khawa, comme euh, il disait à l'époque la, 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 la connivence voilà, voilà, on, on voilà. parlait même de connivence et on dit mais nous avons un passé commun nous avons un héritage commun euh, c'est Tétouane devient la petite Grenade non c'est pas Grenade qui est la petite Tétouane c'est Tétouane qui est la petite Grenade donc au fait on construit un mythe sur euh, ce Maroc andalou d'origine andalouse qui est une imitation de ce qui a eu lieu qui a un déplacement, oh, qui un oh, déplacement oh. Oui. oui mais le problème c'est que tout le monde est convaincu même les guides Touristiques reproduisent ce verbiage, comme quoi c'est là-bas l'origine et ici c'est l'imitation, alors que c'est l'inverse pour construire une
0: non, image. C'est du... une... enfin, peut-être pas ça, mais c'est peut-être pas non plus complètement l'inverse. C'est-à-dire que c'est un mélange. En tout cas, vous dites, certains historiens, et ils sont nombreux, disent que l'arrivée des maux-risques a fait, a, a déplacé également des, des savoir-faire, comme par exemple les Almoravides ou, ou ceux d'avant, a déplacé un savoir-faire. Donc c'est un mélange, quoi. Oui,
1: aussi... oui, c'est comme dans la langue française, le cordonnier est quelqu'un qui vient de Courdou Cordoue, de oui. Courdoux, qui travaille. La maroquinerie de fesses. Mm. C'est comme ça que parle le dictionnaire historique de la langue. Non, c'est pas pour nier. Moi, je, le, juste, je dis l'image. Musique Andalou, soi-disant, le légende Andalou, le gobs Andalou, la connerie toujours reproduite. Or, que, mais, mais qu'est-ce que c'est que la notion d'Andalou Soit, c'est je veux dire, il a commencé ici, il est parti là-bas, il est revenu ou il a continué ensemble. Mais on prend un seul indice, qui est capable dans le monde entier de travailler le Sèvres le bois de cèdre et d'en faire des stucs et des, des, des décorations et des arabesques, comme on dit. Qui est capable dans le monde, à part les Marocains, encore aujourd'hui, le bois de cèdre et le Marocain d'Afrique. Non, non, c'est-à-dire c'était dans ce côté. C'est du côté, puisque c'est ici qu'il y a le... Parce que d'abord, le cèdre n'existe aujourd'hui, comme au Maroc, c'est juste Atlantica. C'est de Non, ce que tu es en train
0: de dire, je, je résume, parce que tu es en croisade, là, il faut... Je suis désolé. Non, 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 tu es en croisade. Ce que je comprends, c'est que euh, on a l'habitude de considérer l'Andazouzie comme quelque chose d'au-dessus de nous. Oui ah, qui, qui euh, au retour des Andalous nous a inondé de sa culture.
1: Alors que comme s'il n'y avait rien ici.
0: Voilà, et tu es en train de dire que c'est euh, probablement des échanges de savoir-faire qui impliquent les deux rives de la Méditerranée et qu'il n'y a pas de raison particulière de considérer tout ce qui est de brillant comme étant du côté européen et tout ce qui est euh, euh, frustre du côté euh en, en, euh, en, en africain. Hein. Est-ce est, est bon, est est que, <rire> que je peux <rire> le dire comme ça, non, non, sans, non, sans, non, sans non. avoir une deuxième vague de croisade non, 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 non. Je peux pas le dire. Il que... y, y a une première <rire>
1: Andalousie <Andalusie rire> des Znata, qui nous a donné les omeyyades de Cordoue. Au début, ça a duré 70 ans, mais c'est les Ensuite, on peut parler de l'Andalousie des Almoravides, l'Andalousie des Almohades, l'Andalousie des Mérinides entre temps on a eu les taïfas mais les taïfas, il y avait euh, une, une dizaine, je crois 7 ou 8, c'était des taïfas Znata qui se reconnaissaient comme Znata et donc on est toujours dans la continuité territoriale de l'Afrique parce que ce, dépl ce déplacement tribal dans l'espace n'est pas dû qu'à cette période, non, il est antérieur mais ce qui nous intéresse nous aujourd'hui c'est la construction qui a eu lieu à l'époque coloniale de ce mythe andalou, que ce soit du côté des orientalistes français ou que ce soit du côté des politiques et des orientalistes espagnol. Je prends le premier qui s'est appelé Gil Torres Benoyma. Il s'est auto-appelé Benoyma. En disant c'est berbère barbare, on nous ont pris le pouvoir alors que nous les Benoyma nous sommes les véritables détenteurs de la légitimité pour gouverner la France. Euh, L'Espagne pardon. Le mec il a vécu en 1925, et il commence à faire toute une construction sur le mythe des Benoyma parce qu'il se donne le nom de Benoyma alors que lui il s'appelle Gil euh, Torres mais il, il ajoute à son nom euh, Béni euh, Omeya. Et donc, avec toute une... Et c'est à l'époque... De... -ce, -ce,
0: juste pour comprendre. Est-ce que tu es en train de me dire qu'une partie de l'opinion espagnole consiste à trouver plus acceptable d'avoir été occupé ou conquis ou dominé par des Omeyas, donc des Arabes, que par les, les Moros d'en face Par exemple. Et donc, on va fabriquer cette construction intellectuelle qui consiste à dire que nous avons été euh, Arabes et pas Berbères. C'est ça Par exemple,
1: oui. D'accord. Oui, oui, c'est j'ai bien résumé. Entre, entre autres, il n'est pas le seul, parce que cela va avoir son impact sur le plan politique, surtout avec l'arrivée la de Franco. C'est Franco qui va beaucoup booster cette chose-là bon, par une série de politiques, euh, d'abord d'attraction des élites, ensuite pour l'aider à reconquérir le pouvoir, et puis euh, la création de l'Institut Franco, la création de l'Institut euh, Mouli Hassan Bulmehdi, la création de la Maison du Maroc au Caire pour envoyer beaucoup de gens suivre des études. Tous les Marocains qui ont suivi des études au Caire, ils ont habiter la maison du Maroc créée par Franco au Caire. Et cette relation de Franco avec le Caire va beaucoup se développer. Quand Abdel Nasser va arriver au pouvoir, là, il va vraiment se pavaner parce qu'il va trouver son alter ego. Et pendant la guerre espagnole, par exemple, en 1938 39 il va inviter des intellectuels, ce qu'on appelle les Arabes d'Amérique, Amin Rehani, qui est une grande plume de... de, de... Raine, on dirait chanteur de Rai <rire> Amin Rehani. C'est comme ça que mon prof... Parce qu'on nous a enseigné au primaire, je crois au collège, des textes de ce Amin il est venu juste faire la propagande de Franco. Il est considéré aujourd'hui par nos intellectuels comme une sorte de référence qui a parlé de nous. Et d'ailleurs, il, il met le point, il dit, cette civilisation d'Espagne ne peut être qu'une civilisation arabe, alors que Réhan est chrétien. Parce que le mot arabe, c'est un mot qui désigne les musulmans et les chrétiens. Ce que les gens beaucoup oublient, l'usage du mot arabe pendant très longtemps, les années 20, les années 30, les années 40, même aujourd'hui, les Arabes d'Israël, les Arabes d'Israël, c'est une population musulmane et chrétienne. Et comme ça fait deux termes, on les résume dans un, et Amin Rehan est un chrétien, mais qui est fier de et dire non, cette civilisation ne peut être que l'œuvre des Arabiens, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce que il ne faut pas euh, donner à chacun la, la place qui lui revient, juste sur l'histoire de la sémantique du vocabulaire et des politiques coloniales qui nous ont structuré une sorte d'imaginaire pour des raisons politiques, ce qu'avait fait l'IOT euh, pour construire le passé du Maroc ou le passé d'Algérie ou le passé de Tunisie. Franco l'avait fait. Chacun l'a fait pour ses raisons, pour ses raisons politiques. Ce qui est normal. Le problème pour nous, c'est de continuer à reproduire un petit peu cette connaissance et à se, se savoir et de continuer dans dans le sens de la dichotomie. Parce que justement, c'est cette dichotomie qui nous intéresse, nous, à desséquer, à comprendre et à essayer d'analyser et puis surtout, comme encore on revient à Brujaldoun, je veux dire, le savoir, l'écriture, c'est un métier il faut aller à l'école, je veux dire tu peux avoir l'origine que tu veux la langue que tu veux, mais si tu ne vas pas à l'école pour te former à un domaine tu ne peux pas exercer le métier du savoir et c'est tout, tout simple. Revenons à cette colonisation du
0: Sud. C'est presque plus une occupation militaire qu'une colonisation.
1: Né moins, né plus, jusqu'à la découverte des phosphates. Et c'est là que, un petit peu l'imaginaire euh, change. Alors, qu'est-ce qu qui se passe à la découverte et, des phosphates et, bah, Ça commence dans les années 60. Mais rappelons que l'Espagne, 1884, vit à Vía Cisneros d'Arla. Euh, Boujdour après, puis, quoi, vers 1900, point, pareil. Et Trafaya, en 1916. Et de 1916... À 1932, l'Espagne n'avance pas d'un seul iota au niveau du Sahara. C'est avec l'arrivée de la République qui était contre la guerre du Maroc, contre la guerre du Rif, les socialistes, les communistes. Pour se donner légitimité vis-à-vis -vis des militaires espagnols, ils vont perdre sur les deux plans. Ils vont accélérer l'occupation militaire du Sahara qui ne va s'achever que pratiquement en 1937 avec l'entrée à Smara qui était une ville détruite par les Français qui l'ont détruite en 1913 suite aux guerres qui ont eu lieu de la résistance dans le pays de et comme le pays de Chengizayel est devenu une frontière fermée. Et à un moment donné, l'un des fils de Ma'al-Ainé n'avait réussi à tuer le gouverneur Kopolani, Et nous sommes en 1925. Et donc, pour se venger, comme il disait c'est civilisé, ils se vengeaient carrément, c'est le mot. Donc, ils ont détruit la ville construite... Par des à l'époque de maal nous sommes à l'époque de Moulaï Abdelaziz, exactement quand il lui a donné les, les M'almin pour construire la ville, je dis d'ailleurs, un Fassi, un M'knassi je crois, et un et un Wadnuni qui se sont occupés de la construction de la zaouia. d'ailleurs que les Français ont détruit. Je ne sais pas ce qui reste euh, comme trace de cet édifice euh, original. Les Français l'ont détruit en 1913, les Espagnols ne l'occupent qu'en 1937. Euh, J'ai une
0: question. Oui. En 1956, ouais. les Français partent, mm -hmm. n'est-ce pas ouais. Les Espagnols du Nord ouais. partent. Ouais. Et comment se fait-il qu'on n'inclut pas les Espagnols du Sud dans le deal Est-ce qu'on n'est pas en mesure de le faire Pourquoi l'Espagne fait cette double politique Nord et Sud différente
1: — Justement, c'est tout là qu'on n'a toujours pas compris, parce que deux ans plus tard, il y a les, des négociations qui ont eu lieu à un Sintra, en, au Portugal, entre les Marocains et les Espagnols, pour euh, la récupération de Tantan et de Tarfaya. D'accord Alors ça, on ne peut pas comprendre aujourd'hui, parce qu'il nous faut l'archive pour comprendre un petit peu cette... En fait, la réponse
0: qu'il nous donnée, parce qu'il part
1: du protectorat. Oui, mais ils gardent leur colonie. Oui, non, mais ils partent du protectorat sud, 56-58, deux ans après l'indépendance. Oui. C'est-à-dire quand l'Espagne reconnaît l'indépendance du Maroc le 7 avril 1956 et sa souveraineté sur ils le met nord. fin au protectorat. Du nord. Et la partie protectorat du sud, ils restent entre leurs mains. Ils partent en 58 des protectorats du sud. Oui, mais, mais deux sud. ans plus tard. Et ils partent en 75 de la colonie du sud. Absolument. Mais donc, regardez le processus, il est mais pour en comprendre les tenants et les aboutissants de revenir aux archives, qu'est-ce qui s'est passé en 1955 et 56 euh, Comment on a signé avec l'Espagne en 1956 alors qu'on n'a pas signé en 1912 Aussi. Parce que si on a signé avec la France, la France signe avec l'Espagne en 1912. Mais non en 56. C'était en... la sous-traitance en tout cas, je raconte les faits. Après, qu'est-ce qui s'est passé et comment Ça, j'en sais rien jusqu'à aujourd'hui parce que, justement, on a affaire à un élément fondamental dans notre histoire et ce processus de recouvrement de la souveraineté qui est resté progressif au point de nous poser des problèmes. Quelle perspective on avait à l'époque des négociations Quelle mentalité on avait Parce que qu'est-ce qu'on avait On avait un gouvernement provisoire constitué par Bekeye, où il n'y avait ni ministre des Affaires étrangères, ni ministre de la Défense nationale, puisqu'on n'était pas encore indépendant. Le ministre des Affaires étrangères ne serait désigné officiellement qu'en mai 1956, alors qu'on avait un gouvernement depuis décembre 1955. Oui, non,
0: mais euh, c'est un c détail. Si,
1: mais c'est dans le détail que réside l'intérêt. Non,
0: parce que dans, dans l'attitude générale, quand le Maroc euh, obtient la la, la, la fin du protectorat au français et espagnol du nord. C'est les mêmes armes. Il y avait les mêmes... Tu, tu me parles de constitution de gouvernement. Et ils étaient, oui, mais il y a une négociation sur l'évacuation et la reconnaissance de l'indépendance. Mais, mais, mais pourquoi on n'a pas intégré à ça le, 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 le colonie et le protectorat du sud Non, mais je, demande... je Je ne
1: sais pas. Je... Non, d'abord... Pour... Est-ce qu'on est qu l'a
0: fait déjà Est-ce que nous, on l'a fait Moi, je Pour mais... qu'il
1: refuse ou est-ce qu'il... Il faut qu'on sache qu y a négocié d'abord. C'est pour ça que j'ai dit qu on doit revoir l'archive pour voir qui a négocié. Mais est-ce
0: que, est que tu les as ces archives Est-ce que tu les vois Non,
1: je, non ils ne sont pas visibles. Peut-être on, on aura, je veux dire, les spécialistes auront le plaisir de voir enfin les archives qui vont s'ouvrir au niveau euh, côté Madrid et côté euh, Paris euh, sur les négociateurs marocains qui sont-ils. Qui a négocié le ministre des Affaires étrangères, les ambassadeurs qu'on a désignés, les premiers en tout cas, ont fait le constat, mais j'en sais rien. j'ai pas regardé les tenants et les aboutissants de ces négociations. Mais en tout cas, c'est les questions qui se posent. Et en général, on parle des nationalistes, mais bon, après, ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que c'est que le nationalisme, ça C'est le, justement... le
0: nationalisme n'a pas de croisade, c'est le nationalisme.
1: Et, 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 et surtout que c'est le chef du gouvernement qui signe l'indépendance, c'est pas le roi. C'est le chef du gouvernement, Barclay qui signe avec Paris, à Paris et à Madrid.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces territoires euh, pendant la, la, la période tampon entre le départ euh, du protectorat en 1958, du côté espagnol Sud, ouais. et le départ de la colonie en 1975, après la Marche Verte
1: Ça bah, change quoi Je veux dire, les, les, les populations commencent, continuent à... On parle de 20 ans quand même, on parle de 18 oui, ans. Et la population ans. du Sahara continue à bouger. Comme de la coutume et comme c'est de rien n'était, parce que la frontière quand même n'était pas hermétique. On passait facilement à Agoulmim, à Tizni, jusqu'à Agadir même. Je veux dire, parce que il y a toujours du commerce de, de la transaction et de l'achat et de la vente. En plus du nomadisme vers les pâturages des deux côtés. Parce que les technas qui habitent le côté Ouadnoun, ils ont des pâturages jusqu'à Dakhla, pratiquement. Alors, regardez, sur toute la côte, des gens de l'Ouadnoun, les Tecna, la Confédération, leur espace de pâturage et de nomadisme va jusqu'au-delà de Bouchdor, entre Bouchdor et Dakhna. J'ai
0: l'impression, dans ce que tu décris sur le mode de vie nomade de la zone, que contrairement à ce qui s'est passé dans les zones plus densément peuplées du nord littoral nord-méditerranéen, que le, la colonisation espagnole n'a pas eu un grand impact sur le mode de vie de, de, des Marocains de l'époque. Euh... À,
1: à part les produits de nourriture, à part le thé, surtout le thé, le gofia, des éléments de nourriture d'ailleurs.
0: De bouleversement. comme a pu être bouleversé le, le mode de vie d'un citadin Tout à fait. De Tétouan ou de Casa Tout avec à fait. les Français et Tout qui, à fait. qui a eu un, un lourd impact sur ça sa... Tout à
1: fait. Le, le nomadisme continue. La sédentarisation est très rare, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, à part quelques produits voilà, voilà. devenus disponibles, le gofia, c'est une sorte de farine de maïs, c'est un terme d'ailleurs des canariens, ah non, un vieux terme canarien, un vieux terme en mesure des canaries, qui a été utilisé pour désigner, un, un, parce que c'est par, par les canaries que les produits arrivent euh, vers le Sahara espagnol de l'époque, et c'est une tradition Rester jusqu'à aujourd'hui dans les habitudes culinaires qu'on mélange avec de l'eau. La farine. En fait. Une sorte de farine de maïs qu'on mélange avec de l'eau et c'est un coupe-fin, comme on dit, euh, comme, comme une... zmeta, une sorte de zmeta mais à base de, à... à base de maïs.
0: Donc, à ces petits détails, le thé, le thé est très important dans le Sud, hein.
1: enfin, dans tout le Maroc, mais dans le Sud, c'est un cérémonial. Non, voilà. de, de Tanger à Lagos, hein? on a l'embarras du choix des cérémoniales, je veux dire, chacun à sa manière de. Oui,
0: d'accord. On va pas rentrer là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que tu m'as dit les Espagnols ont, ont introduit le
1: thé. Non, ont facilité la circulation du oui, thé. il y en avait un. Hein. Le, le premier, c'est McKinsey, en l'époque de Hassan Ier, quand il a installé un comptoir à, à Tarfaya.
0: Voilà, donc ça n'a pas été une révolution. Non. Voilà. C'est juste la disponibilité du produit. Le réseau de distribution. Euh, distribution.
1: On a vu une, 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 une société indigène, ce qu'on appelait le Kobania, qui était détenue par trois personnes originaires du Sahara qui en étaient les propriétaires et c'est elles qui faisaient ce commerce de produits avec les, les
0: Canaries. Donc il n'y a pas d'école espagnole Non. Il n'y a pas d'investissement là-bas Non. Il n'y a pas de construction de routes Non. Développement de villes Non. Sédentarisation de la population
1: L'installation de l'Ion comme capitale régionale. Et puis, avec le début du phosphate, 63-65, c'est là qu'on commence à avoir des ouvriers, Bokra, absolument. Et puis, le noyau des écoles pour les quelques indigènes qui étaient sédentaires. Également, les, les enfants des soldats indigènes qui étaient rattachés à l'armée espagnole, surtout ce qu'on appelait les mehara les gens qui faisaient de la police, des militaires qui faisaient de la police, c'est-à-dire, ils faisaient le tour des campements des nomades pour des raisons de sécurité, comme ils disaient. Donc, à que les Espagnols n'ont pas fait grand-chose dans le Sud. Non, <rire> c'est à peu près ça. C'est tout simple, mais bon, leur présence est beaucoup plus symbolique, soit au niveau de la pêche, et surtout la Sur symbolique de Cisneros, dans les pays des Morocco, comme il disait, pour avoir un petit peu, parce que c'est là qu'on remonte à la, la notion de doctrine, quand il y a des doctrines, et il y en a des doctrines, c'est-à-dire des doctrines, des manières de penser la politique, la politique étrangère, la, la politique intérieure, la, la, la stratégie, penser au Maroc, comment on, on tenait absolument contre l'opinion publique française dans les années 1900, de 1907-1908, depuis l'époque Shrif Amzian euh, jusqu'à la défaite d'Anoual euh, Je veux dire, je, je, comment l'opinion publique française, euh, espagnole, pardon, était contre la guerre du Maroc, mais l'élite... S'acharnait à avoir sa part du Maroc, parce que l'élite savait euh, justement que la doctrine pouvait lui permettre d'avoir une vision au-delà de ce que l'opinion publique voyait, parce que l'opinion publique s'arrêtait au niveau du service militaire. Et de la, la f... mobilisation de ses enfants. La mobilisation de ses enfants, et surtout l'augmentation du service militaire à trois ans, surtout après les défaites de Cuba, la destruction des statues de Christophe Colomb à Cadiz, parce que les gens étaient... Pas du tout content de la fête du Cuba, mais le désastre de Cuba 1800 et des Philippines 1898. Donc tout cela, malgré tout cela, l'élite espagnole militaire surtout s'attachait à tout prix Les listes, à... L'élite
0: militaire nationaliste. Nationaliste voilà. à avoir sa part. L'honneur de l'Espagne. Parce qu'il
1: ouais. voyait l'honneur, il, il connaissait le passé, ils voyait l'honneur et puis... Il se projeter là, plus, euh, aussi, dans l'avenir.
0: Il hein. y a un peu l'amertume le, 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 de voir un, un empire euh, en particulier euh, américain, sud-américain, être perdu au cours du 19 e siècle. C'est important ça aussi, non
1: Et l'ennemi intime, juste devant soi, qui est en train d'être dépecé, vaut mieux en avoir sa part. part. Pour... Mais moi, ce qui me
0: chagrine, hein, pour conclure, c'est quand tu me parles de l'histoire de Cisneros, ce qui est un peu agaçant, disons, euh, c'est de voir que les Espagnols connaissent l'histoire et viennent te poser le nom de leur cardinal euh, là-bas, chez toi, et que nous, la ne connaissons pas en fait, tu nous l'as dit, donc on la connaît, mais ce n'est pas quelque chose qui est connu. Oui, il y, 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 y a un déséquilibre au niveau de l'état d'esprit, parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la
1: connaissance de l'histoire. Je ne sais pas si le Maroc propose de construire une mosquée Yussef à Madrid, je ne sais pas ce si que. Ou Azlaka, bon, c'est les 10 habitants. Mais Franco, quand il a reçu Hassan II en 67, il l'a reçu sur le site de la de Taloza. On parle en droit de la défaite al Qui est devenu aujourd'hui un musée, mais qui était à l'époque juste une forêt de chasse.
0: Sachant que je m'excuse, mais le parcours du film n'est pas exactement celui de Cisneros
1: ça n'a rien à voir mais sur le plan symbolique euh, sur, sur le plan symbolique c'est pour ça que peut-être Ben n'a plus rien à faire chez nous qu'ils peuvent récupérer <rire> <l> <rire> s'ils veulent en tout stop cas... stop le dérapage <rire> c'est le dérapage j'arrête
0: merci Mustafa. j'espère que vous en savez plus sur l'occupation slash colonisation slash protector espagnol dans le nord dans le sud Cisneros Derla et euh, Tétoine le riff merci beaucoup Mustafa.
1: merci à vous <rire>